0: Bonjour Karishma et bienvenue dans cet épisode de podcast, je suis très contente
1: de te parler aujourd'hui, bienvenue. Bonjour et merci beaucoup, je suis également aussi contente d'être là. Super, alors on va euh, discuter
0: un petit peu de toi, de ton parcours, je vais expliquer aussi pourquoi euh, je t'ai euh, proposé de participer à, cette, à, cette, à ce podcast. Euh j'ai vu sur Instagram, puisque je te suis en fait sur Instagram, que tu as été assistante de langue anglaise en France, dans des classes avec des enfants. Euh, et je me suis dit que c'était un parcours qui est, que j'ai pas souvent l'occasion de rencontrer et qui, à mon avis, est, est super intéressant à découvrir. Et je pense que Honnêtement, enseigner euh, l'anglais à des enfants ou enseigner le français à des enfants, c'est la même expérience. <rire> donc, oui. ça ne gêne pas, quoi. Donc, qu on, qu on en discute ensemble. Je vais te présenter rapidement de ce que je connais de toi. Et puis, tu compléteras parce que je ne connais pas beaucoup de choses <rire> <Oui>. de toi. <rire> donc, euh, tu t'appelles Karishma. Euh, tu viens d'Inde. Tu viens d'où en Inde Donc, j'habite actuellement à Mumbai, en
1: Inde. D'accord. D'accord. Euh, si j'ai bien lu, tu as été avocate. Oui, c'est ça. Donc, j'ai en fait ma licence en droit. C'est une longue histoire. Euh, Peut-être je partage après ou maintenant. Alors, ah, ben, je vais
0: continuer oui, un petit oui, peu, oui. expliquer ton parcours et oui, tu vas nous expliquer oui. comment tu as fait ce parcours. Oui, bien sûr. <rire> donc, euh, tu as été, à, à, voilà, tu as eu une licence en droit. Et puis, euh, tu as fait un séjour en France, donc en tant qu'assistante d'anglais dans une classe de primaire. Et aujourd'hui, euh, tu es enseignante de français en ligne, si j'ai bien compris. Euh, tu as un compte Instagram où tu partages un petit peu tout ça qui s'appelle La Caranie Française. Et euh, j'aimerais bien que tu nous expliques comment <rire> tu as fait ce parcours un
1: peu atypique. Donc, euh, oui, et comme euh, moi, euh, je m'appelle Karushma, donc je voulais aussi expliquer un peu parce que ici on parle des langues. Donc, Karushma en hindi, ça veut dire miracle. Euh, donc, c'est ça, c'est la signification, je veux dire, dans mon nom. Et euh, en fait, j'ai fait ma licence en droit, mais euh, en étudiant le droit, j'étais toujours en contact avec la langue française. Donc, euh, en même temps, j'étudiais aussi le français. Je faisais mes niveaux euh, dès A1 jusqu'à C1. Mais euh, après ma licence, euh, j'ai eu l'opportunité euh, de, de partir en France en tant qu'assistante d'anglais. Et puis, euh, c'était toujours euh, mon rêve de le faire. Donc, euh, oui, euh, je l'ai fait. Et, euh, mais même avant de partir, j'ai fait des stages chez les cabinets d'avocats ici en Inde, qui était vraiment une expérience complètement différente. Et je, euh, en fait, euh, être enseignante euh, n'était jamais... Euh, faisait jamais partie dans mes projets d'avenir mais c'était, comme on dit, euh, c'était tombé par hasard et euh, en fait, euh, je crois que c'était l'une des meilleures choses euh, maintenant, euh, donc j'aime beaucoup ce hasard, cet hasard, je peux dire, et euh, ensuite, quand je suis rentrée en Inde, c'était tout au milieu de la pandémie et c'est euh, à ce moment-là que j'ai dé décidé d'enseigner le français en ligne, mais seulement pendant quelques mois jusqu'à ce que je trouve un dans un cabinet d'avocats et puis, euh, mais c'est à ce moment-là que je me suis rendue compte que je l'aime beaucoup, ça pourrait être vraiment un métier pour moi et j'ai décidé de me reconvertir et maintenant j'enseigne le français surtout euh, aux, aux adultes pour l'instant qui euh, veulent s'installer euh, en France ou dans les pays francophones et euh, oui, donc euh, c'est tout. Uh, et aussi, comme uh, tu as mentionné, la Kahani française. Uh, donc, Kahani, en hindi, ça veut dire histoire. Donc, sur ce, ce compte-là, uh, uh, je l'avais commencé en 2019 pour partager seulement mon histoire avec la langue française et mes expériences en France en tant qu'assistant d'anglais. Et puis, petit à petit, c'est devenu uh, le compte uh, qu'il est uh, maintenant. Et je voudrais vraiment uh, encourager des autres uh, Indiens, Indiennes pour réaliser leurs rêves en France. Et oui, donc je parle beaucoup à propos de programmes différents et bien sûr à propos de l'enseignement de la langue française.
0: Donc tu es devenue prof par hasard oui, c'est ça. <rire> euh, Est-ce que tu peux nous expliquer justement comment euh, ce programme d'Assistana, en fait, euh, de langue, euh, à qui il est ouvert Comment tu as fait pour tomber dessus, puisque tu n'étais pas dans le monde de l'enseignement euh, euh, avant Et voilà, à qui il est ouvert et comment ça fonctionne, en fait, si quelqu'un veut faire la même chose que toi, mais qu'il n'est pas prof, parce que tu n'étais pas prof à l'époque
1: donc, en fait, euh, pour être assistante, on a surtout d'anglais, on a besoin de passer, de réussir l'examen de IELTS, euh, qui va tester notre niveau en anglais, bien sûr, et il faut avoir un certain euh, note dans ce test-là. Et ensuite, euh, ça veut dire 7,5 cinq au minimum et puis il faut avoir un niveau B1 en français et puis il faut être étudiante dans la dernière année de vos études afin de partir en France en tant qu'assistante d'anglais et c'était euh, mes profs de français qui m'ont parlé de ce programme et c'était surtout l'une de mes amies qui m'a vraiment encouragée euh, de postuler euh, ma candidature pour le programme.
0: Est-ce que tu sais si c'est un,
1: un programme qui est ouvert dans le monde entier Oui. Donc, en fait, euh, si on parle de l'anglais, avec moi, il y avait beaucoup d'assistants des États-Unis, bien sûr, d'Australie, d'Afrique, Irlande, e euh, donc tous les pays anglophones. Et bien sûr, c'est aussi ouvert pour l'espagnol, le russe, donc beaucoup d'autres langues euh, aussi. Et on ne demande pas du tout d'avoir euh, d'expérience dans l'enseignement donc, on a besoin d'écrire une lettre de motivation et même si je faisais des études de droit, en même temps, euh, j'enseignais je, aussi, comme j'ai enseigné anglais dans une école pour les moins privilégiés ici en Inde. Donc, j'avais déjà un peu d'expérience euh, d'enseignement d'anglais et également euh, aussi de français, un peu, un tout petit peu, je peux dire. Donc, euh, certainement, l'expérience, ça aide et vous pourriez mentionner dans votre euh, lettre de motivation et euh, c'est aussi, ils nous posent des questions si on a cette habitude de gérer euh, une classe ou un groupe d'étudiants, donc euh, il faut partager toutes ces expériences euh, là aussi.
0: Et quand tu, quand tu postules pour euh, rentrer dans ce programme, est-ce que tu peux euh, donner des préférences, par exemple, tu veux aller dans telle ville ou bien tu veux enseigner à telle classe, ce genre de choses
1: oui, bien sûr, donc on peut choisir euh, trois académies, donc on pourrait euh, donner nos préférences et de plus, euh, moi j'avais choisi secondaire, euh, honnêtement, comme euh, préférence pour l'enseignement, mais euh, j'étais placée dans le primaire et je suis tellement reconnaissante qu'ils euh, ont fait ce choix pour moi parce que mon expérience était géniale euh, avec les enfants.
0: Oui, bon, on, on va en, en parler. Donc, du coup,
1: tu n'avais pas choisi de travailler avec des enfants au départ. <rire> tu n'avais jamais ça. enseigné à des enfants avant? N non, c'était euh, ma première expérience. Euh, et c'est pourquoi aussi, en fait, euh, surtout pour les assistants qui enseignent dans le niveau secondaire, ils reçoivent euh, le logement plus facilement ceux qui enseignent dans le primaire. C'est pourquoi aussi il y a plusieurs qui choisissent euh, le secondaire parce que ça devient un peu difficile de trouver un logement. Euh, cependant, j'ai vécu dans une colocation avec une dame française et euh, une américaine qui était également une expérience euh, si enrichissante.
0: Oui, euh, j'imagine. Est-ce que quand tu es arrivée en France, ou bien avant d'arriver en France, euh, est-ce que tu as été formée, du coup, pour euh, enseigner aux enfants?
1: Pas vraiment. Donc, euh, comme le programme nous dit, c'est « assistant d'anglais ». Donc, toujours dans la classe, il y a un autre prof avec nous. Euh, et le programme a pour but de, de partager aussi la culture euh, du pays euh, dont euh, on vient. Donc, pour moi, c'était plutôt enseigner anglais, mais en même temps, leur faire un petit voyage euh, de l'Inde. Donc, euh, comme euh, j'étais euh, dans cette petite ville qui s'appelle euh, Angers, pour les Français, je trouve que c'est une ville moyenne, mais pour moi, qui vient euh, de Mumbai. Donc, c'est bien sûr, c'était une toute petite ville euh, à l'ouest de la France. Et... Euh, euh, la plupart de mes collègues et même des étudiants, j'étais la première indienne qu'ils ont rencontrée dans leur vie. Donc, ils avaient plein de questions. Donc, c'était plutôt euh, enseigner l'anglais et en même temps, en partageant la culture euh, de mon pays.
0: Oui. En fait, tu étais toujours avec l'enseignante le, de la classe, oui. c'est
1: ça? Oui. D'accord
0: n'était pas non plus en charge toute seule comme ça, tout à coup euh, de l'enseignement euh, de l'anglais.
1: Oui, alors c'était à nous. De, ça, vraiment, ça dépend de l'école et des profs aussi. Mais c'est pour moi, euh, je proposais toujours des idées. Par exemple, les enseignants me disaient, alors, aujourd'hui, on aimerait enseigner les parties du corps et tout. Donc, c'était à moi de euh, leur proposer des idées. Et euh, puis, c'était en fait moi qui aussi faisais l'activité avec des étudiants. Mais la prof était toujours là euh, euh, au cas où j'aurais besoin d'aide ou quelque chose de cette manière.
0: Ah, elle te laissait quand même choisir les activités que
1: tu allais faire. Oui, oui c'est ça.
0: Donc, j'ai l'impression que l'interculturalité, c'était vraiment important euh, pour toi et pour le programme,
1: peut-être. Donc, euh, comment tu as amené l'Inde dans ta classe oui, euh, en fait, on a fait beaucoup d'activités comme euh, j'ai enseigné euh, les parties du corps euh, à travers euh, d'une séance de yoga. Et c'était en fait l'une des profs qui m'a suggéré euh, de le faire et c'était avec euh, la classe euh, CP. Donc, seulement qu'il y avait cinq ans et, et dès mon premier jour à l'école, ils avaient toujours, ils m'ont posé toujours des questions à propos de yoga, je sais pas. Donc, euh, oui, un jour, on l'avait fait et comme euh, je leur ai déjà enseigné les parties du corps, comme, donc, euh, je leur ai donné des, des consignes et puis ils le faisaient. Euh, Um, donc oui, c'était de cette manière. Uh, et puis on a aussi fait, uh, je leur ai enseigné la danse uh, Bollywood. Et puis c'était avec uh, les CM en CM2. Et en fait. Uh, Vraiment, cette image devant mes yeux, même aujourd'hui, je le tiens au cœur, je peux dire, parce que c'était 60 étudiants qui euh, dansaient ensemble sur une chanson très connue ici euh, en Inde. Et même à ce moment-là, on l'a on fait tout en anglais, les consignes Et puis à ce moment-là aussi, c'était les mots comme euh, Now take your right hand up ou quelque, les petites choses de cette manière. Donc, des consignants, c'était tout euh, en anglais et je trouve que c'était un bon moyen. De, de pratiquer l'anglais, mais en même temps apprendre un peu, euh, sur l'Inde. Et ils se sont vraiment amusés en, en dansant et en faisant toutes ces activités-là.
0: Est-ce que... Tu, parce que je pense que euh, déjà en France, l'Inde n'est pas un pays très connu, je pense, que les gens ne connaissent pas grand-chose, euh, encore plus les enfants. Oui. <rire> euh, je me demande, est-ce qu'ils avaient des questions complètement... Euh, complètement naïve euh, sur ton pays où tu t'es dit, mais qu'est-ce que c'est que cette question?
1: <rire> oui, il y en avait plusieurs, je veux dire, comme euh, euh, il y avait certains qui me demandaient si je rentrais dans mon pays pour dormir euh, la nuit. Et puis, il y avait, euh, et aussi, euh, je leur ai enseigné les couleurs euh, grâce aux photos de lans comme euh, une mariée tout habillée en rouge, comme on a des vêtements aussi très typiques de lans puis Uh, des monuments et tout. Donc, uh, j'ai utilisé ces images-là pour leur enseigner des couleurs. Et puis, il y avait une photo uh, uh, de ma famille aussi. On était assis sur... Uh, une balançoire, c'est pas exactement une balançoire qu'on trouve dans les jardins, mais dans les, les maisons indiennes, indiennes aussi, il y en a quelquefois. Donc, euh, ils ont pensé, ils m'ont posé des questions comme est-ce que cette, euh, cette femme-là, est-ce qu'elle est, euh, est une jeune et est-ce qu'elle est en joie? Parce que pour eux, l'image était un peu comme, euh, en joie une gêne. Donc, euh, il y avait, euh, oui, des questions de, de cette manière. Là.
0: Euh, et et l'accueil en dehors de ta classe, je ne sais pas, euh, par rapport à l'équipe enseignante, est-ce que tu as été euh, accompagnée aussi par euh, cette équipe Est-ce que euh, tu trouves que l'accueil a été euh, positif ou bien tu l'as trouvé un peu, euh, je ne sais pas, distant ou... oui. Est-ce que tu as été Alors... bien accueilli
1: oui. <rire> en fait, moi, je travaillais dans deux écoles. Il y, a, il y en a aussi d'autres assistantes qui travaillent dans trois écoles et tout. Euh, donc, pour moi, euh, une école a une assistante pour la première fois, et aussi une Indienne, bien sûr, la vi ville, je peux dire, accueillir une Indienne, pour la première fois. Donc, euh, elles étaient très chaleureuses et j'étais euh, j'avais vraiment la chance euh, d'avoir euh, des collègues, de, de tels collègues, je peux dire, et... Euh, Uh, même dans la salle des profs, uh, ils apportaient toujours beaucoup de desserts et grâce à eux, j'ai pu goûter beaucoup de plats différents et uh, ils m'ont beaucoup aidé aussi et c'est grâce à eux que j'ai en fait appris comment enseigner... Uh, aux enfants et maintenant quand je suis rentrée en Inde j'ai adapté toutes ces idées en enseignant le français au lieu d'anglais donc euh, oui mon expérience avec eux était super euh, je peux dire
0: je pense que c'est essentiel parce que euh, ce que tu as dit c'est pour moi c'est vraiment important c'est que ils t'ont appris à enseigner aux enfants et moi, c'est aussi mes premiers collègues qui m'ont appris à enseigner aux enfants et c'est un petit peu l'idée de ce podcast aussi, c'est qu'on apprend vraiment beaucoup des autres profs euh, et des conseils qu'ils peuvent donner et aussi des, parfois des erreurs qu'ils ont faites, des leurs mauvaises expériences. Donc, euh, j'imagine quand quelqu'un comme toi, qui est vraiment débutante dans ce public-là, euh, débarque en plus dans un pays étranger euh, <rire> pour faire ce travail-là, c'est tellement important que l'équipe elle soit là pour, pour t'aider.
1: Évidemment, mais euh, je suis toujours en contact avec certains euh, de mes collègues et ils étaient très, très gentils. Euh, et oui, ils faisaient toujours des efforts pour que je sois à l'aise à l'école. Et euh, euh, on a aussi fêté beaucoup de fêtes ensemble, comme j'étais là pendant Noël. Et puis aussi pour nous, en Inde, on a la fête de Devali, Holi. Donc, toutes ces fêtes-là, euh, ils se déroulent j'étais, euh, il s'est déroulé quand j'étais en France. Donc oui, on a fêté plusieurs fêtes ensemble et tout. Donc c'était chouette.
0: Je pense que les enfants, ça doit leur laisser des super souvenirs, j'imagine, ce genre d'expérience de, aussi.
1: Oui.
0: Euh, Moi, j'ai euh, travaillé en Inde au tout début de ma carrière de prof quand j'étais jeune, 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 comme toi. <rire> <rire> et euh, je me rappelle de moments où... Euh, l'incompréhension culturelle rentrait dans mon cours. Je vais te donner un exemple pourquoi je pense à ça. Euh, J'étais... J'enseignais à des niveaux, je pense, de mémoire, je dirais, euh, du, du B1, quelque chose comme ça. Et on parlait des euh, fêtes religieuses ou des fêtes, des fêtes culturelles. Et donc, ils avaient... Ils devaient faire un petit texte pour raconter telle fête. Et puis moi, je corrigeais les textes chez moi. Et c'était vraiment ma première expérience de prof. Hein, vraiment, j'avais 21 ans. Et, euh, et donc, j'avais corrigé euh, une copie et j'ai rendu la copie euh, à l'élève et il m'a dit « Mais pourquoi vous avez corrigé là, madame ?» Et en fait, ce que j'avais corrigé, c'est que euh, le mot « Dieu » le dieu ou les dieux il avait tout mis au pluriel et moi j'avais tout corrigé j'avais barré j'avais mis un D majuscule pour dire bah non on dit pas les dieux on dit dieu parce qu'il y a et j'ai dit cette phrase dans la classe parce qu'il y a un seul dieu je suis pas religieuse en plus oui. mais c'est culturellement j'avais cette idée et quand en même temps que je l'ai dit je me suis rendu compte que c'était complètement euh, une grosse incompréhension culturelle qui, qui était rentrée dans mes, dans mes cours en fait dans mes cours de langue vraiment est-ce qu'il y a des trucs comme ça qui des fois tu t'es rendu compte que vous étiez, vous parliez pas de la même chose.
1: Oui, en fait, euh, par rapport à la religion, je crois qu'on a parlé de la fête euh, de Diwali et euh, je leur ai essayé de raconter euh, l'histoire. Pourquoi? Parce qu'il y a une histoire mythologique, donc pourquoi on fait Diwali et tout. Mais je crois que ce qui était intéressant, c'était plutôt, si on voit la langue hindi, on l'écrit d'une manière très différente. Euh, L'écriture est très différen différente par rapport à... Euh, uh, -huh. Au français ou même anglais, parce que français anglais c'est un peu pareil. Euh, donc, euh, l'une de mes conseillères pédagogiques, elle m'avait dit que je t'encourage un jour à écrire en hindi sur euh, le tableau euh, et ça va aussi euh, mettre à l'aise des autres étudiants qui viennent parce que dans euh, une classe française, il y a beaucoup d'étudiants beaucoup d'élèves qui viennent d'autres pays aussi. Donc, euh, ça va leur donner ce sentiment que ça va ce pas seulement le français, il existe aussi beaucoup d'autres langues dans le monde et même notre assistante, elle, elle vient dans autre pays, elle a aussi une autre langue. Donc tout ça, j'ai trouvé cette expérience vraiment intéressante parce qu'un jour j'ai écrit en hindi mon nom et puis euh, mon prénom et puis tous les études, élèves voulaient que j'écris même leur nom en hindi. Donc euh, oui, j'ai trouvé que cette expérience était euh, très jolie.
0: Ouais, je pense que cette conseillère pédagogique, elle avait très raison. Elle avait vraiment raison. On a besoin de mettre en valeur le fait que toutes les langues, en fait, c'est une richesse, quoi et toute la façon de l'écrire, et euh, justement ça me fait penser que, aussi sur la question de l'accent, parce que j'ai vu que tu avais fait une vidéo sur, euh, comment ça s'appelait, « Be proud of your accent », et, et, et je crois que c'est vraiment euh, une bonne question aujourd'hui, surtout quand on est professeur de langue, euh, on a tendance à vouloir... Euh, des langues très standardisées, et qu'est-ce que ça veut dire standardiser Pardon, standardiser, c'est du français de France et de l'anglais d'Angleterre. Et euh, ça, aujourd'hui, c'est remis en question et, et je trouve ça bien, mais en même temps, je pense qu'il euh, doit y avoir une résistance en face. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des gens, tu sens qu'il y a euh, le fait que tu enseignes le français avec un accent ou que tu enseignes l'anglais avec un accent, est-ce que tu penses que ça, ça, ça crée encore des discriminations
1: euh, pas vraiment, parce que maintenant j'enseigne plusieurs indiens le français et je crois que c'est plus facile pour moi de le faire parce que moi aussi, comme eux j'ai euh, tout d'abord étudié, j'ai fait tous mes études en anglais et puis j'ai appris le français comme vraiment une... Euh, j'ai pas appris le français dès mon enfance. C'était quelque chose que j'ai fait plus tard dans ma vie. Donc, euh, je crois que cette pratique m'aide beaucoup à enseigner euh, aux Indiens surtout. Et on fait quelquefois des comparaisons entre notre, nos langues maternelles et puis l'anglais, le français. Donc, il y a beaucoup de langues qui, euh, qui, qui jouent en même temps. Donc... Euh, je crois que pas vraiment et c'était aussi le but de ma vidéo parce que je, la première fois quand je suis allée en France, c'était pour un échange culturel et là-bas, il y avait des, des études, des stagiaires de 20 pays différents qui parlaient le français, mais chacun avait un accent différent. Donc, à chaque fois quand je parlais avec, euh, à quelqu'un, même si c'était le français, mais ça m'a pris un peu de temps pour euh, vraiment comprendre parce que chaque personne, comme les Mexicains, avaient un peu d'accent espagnol, les Vietnamiens aussi. Et ce que je voulais vraiment mettre en valeur, donc même si on peut parler la même langue. Euh, on avait euh, tous nos accents et je crois que les accents sont plutôt, bien sûr, il faut prononcer les mots correctement, mais je crois que les accents, c'est plutôt euh, un symbole ou un signe de fierté parce qu'on peut parler euh, plusieurs langues, pas seulement une seule langue. Donc, euh, oui, euh, je crois que c'est beau quand même. Je
0: crois que c'est beau aussi et euh, c'est bien de faire passer ce message. Et vraiment, euh, j'encourage euh, bah, tous les accents du monde hein, à parler et à enseigner euh, les langues parce que, parce que ça, ça rend la langue euh, encore plus vivante, encore plus riche et encore plus... Euh, euh, voilà, <rire> c'est bien. Et euh, cette... Tu dis que tu avais jamais pensé enseigner et surtout à des enfants en France l'anglais c'était pas dans tes projets de vie et tu dis aussi que c'est tu es très contente que finalement ça te soit arrivé
1: euh, aujourd'hui est-ce que tu continues à enseigner du coup à des enfants euh, pas actuellement, donc c'était plutôt pendant la pandémie quand, euh, oui, je suis rentrée au milieu de la pandémie, donc à ce moment-là, j'ai enseigné euh, quelques enfants d'Écosse, euh, le français en ligne aussi, et euh, après cela, euh, c'était avec des adultes, mais je crois que j'ai beaucoup aimé enseigner des enfants aussi, et euh, la méthodologie qu'on adopte euh, pour enseigner des enfants, c'est tellement différent de ce que fait avec des adultes et je crois qu'avec des enfants, on a besoin d'être beaucoup plus créatif et, euh, et on a vraiment besoin de simplifier des choses beaucoup plus et euh, ça prend beaucoup d'efforts euh, pour rendre des cours euh, vraiment euh, intéressants et euh, je trouve que oui, c'est euh, quand même un travail, euh, un, un bon travail, je peux dire.
0: Ouais, c'est très, c'est vrai que c'est, c'est, ça demande, comme tu dis, d'être très créatif, je pense. C'est peut-être plus difficile. <rire> en oui, tout cas, oui. c'est plus.
1: <rire> Mais c'est plus rigolo aussi. Oui, c'est plus amusant aussi bien sûr et euh, en France, uh, si je parle de France, uh, les enfants étaient très mignons et uh, ils m'ont donné beaucoup d'amour et uh, ils, étaient, ils avaient toujours hâte uh, d'être dans mes cours. Et je crois que Sophie aussi a rendu uh, uh, cette expérience uh, plus, plus jolie et plus uh, inoubliable uh, pour moi. Et oui, il y a un côté très affectif
0: avec les, oui, les enfants. n'a pas autant. On peut avoir une bonne relation avec nos cours adultes, mais il n'y a pas ce côté affectif. Euh, Puisqu'on parle pédagogie, on va dire euh, voilà, enseignement, euh, y a des, je voudrais te demander des petits conseils qu'on pourrait donner aux profs, et notamment, par exemple, est-ce qu'il y a une activité orale euh, que tu as testée et qui a bien marché avec tes élèves et que tu peux conseiller
1: oui, donc si je parle de français, euh, j'ai travaillé euh, avec des élèves qui avaient euh, sept, entre 5 et 7 ans, donc ils étaient vraiment petits. Et puis on avait euh, appris, euh, ce n'est pas vraiment une activité seulement à l'oral, mais on a fait deux, deux tâches en même temps, donc on avait appris les les, uh, les prépositions et aussi euh, les couleurs et tout donc euh, par exemple on a créé une petite histoire ensemble donc un enfant dit euh, euh, donc en même temps, ils ont besoin de colorier et puis un enfant donne un consignant. Par exemple, euh, sur la chaise, il y a un chat noir. Donc, ils sont en train de, de dessiner, puis quelqu'un d'autre va ajouter quelque, quelque chose d'autre. Puis, de cette manière, vers la fin, on montre nos images et on voit si tout le monde a bien fait. Et ce que j'ai aussi, euh, parlant des enfants, je voudrais aussi souligner qu'on a plus de liberté, je crois, avec des enfants. Par exemple, euh, on, a, on avait fait des couleurs une fois et puis on a fait ce même jeu avec des couleurs, comme euh, un enfant a dit que... Euh, le soleil jaune, le soleil rouge, par exemple, la mer verte. Donc, on a vraiment changé des couleurs, couleurs des choses. Euh, c'est pas obligatoire d'avoir un soleil jaune euh, toujours ou la mer bleue toujours, qui est un peu difficile avec des adultes parce que est, tout est vraiment uniformisé, je peux dire. Donc, euh, et vers la fin, tout le monde avait, avait euh, des, des, euh, des images ou des peintures, je peux dire, très colorées. Et c'est ça, ce que j'ai beaucoup aimé et même euh, ils se sont bien amusés ils ont en même temps appris euh, et révisé des couleurs des euh, prépositions et tout donc euh, oui je peux partager cette activité là
0: moi ouais, c'est une super activité hein, qui marche hyper bien, on peut l'utiliser sur plein de, comme tu dis c'est quelque chose qu'on peut improviser des fois euh, il me reste 5 ou 10 minutes on... oui. j'ai plus d'activité on va faire ça et ça marche très bien oui.
1: Oui. Et en fait, comme, comme tu as dit, on peut aussi faire avec des parties du corps. Comme il faut vraiment, avec des enfants, je crois, c'est très important de choisir des thèmes auxquels ils s'intéressent, comme par exemple, si on, parle des, si on a déjà fait des parties du corps, donc ils pourraient euh, créer leur Pokémon et puis chaque euh, personne pourrait euh, le partager vers la fin. Donc comme ça, chaque personne pourrait ajouter comme « oh, il a un chrony » ou « il a euh, quatre oreilles ». Donc oui, vers la fin, c'est l'image finale, c'est quand même très, très rigolo.
0: Euh, Est-ce qu'il y a un rituel que tu fais, que tu fais avec tes élèves euh, et qui marche bien?
1: Oui, je crois que mes élèves aimaient beaucoup dessiner. Donc, ça, ça a encore, c'est lié à cela. Donc, vers la fin de nos cours, on faisait toujours euh, un petit jeu de Pictionary, comme j'enseignais des élèves en ligne, donc on faisait tout ça sur Zoom. Donc, euh, c'était par rapport aux mots qu'on a déjà appris. Donc, euh, un enfant va essayer de dessiner et puis les autres vont deviner, ou c'est moi qui vais envoyer, envoyer dans un chat euh, privé le mot et il va essayer de dessiner et puis les autres, et où on va faire des équipes. Donc, comme ça, ils étaient toujours motivés et ils faisaient toujours attention pendant le cours pour qu'ils puissent euh, y jouer euh, vers la fin. Et aussi, une autre chose ici, comme euh, j'avais euh, des étudiants euh, indiens, donc on a aussi euh, choisi des noms français pour eux pendant le cours de français. Et vers la fin, on l'adressait euh, souvent avec des noms français, pas euh, indiens, comme on a choisi des mots comme Mélanie, Valentin, Pierre, les mots classiques, je peux dire. Donc, mais c'était quand même amusant pour eux euh, vers la fin. Oui, je pense, oui. C'est bien
0: de finir comme ça sur des choses un peu, euh, un peu légères aussi, où on se détache de la réalité. Euh, tout à l'heure, tu as parlé de gestion de classe. Que euh, on on t'avait demandé, quand tu as postulé sur ton programme d'assistante si c'est quelque chose dont tu avais une expérience. Je pense que c'est vraiment euh, peut-être le plus difficile quand on débute euh, dans une classe d'enfants. Est-ce euh, que toi, tu as un conseil sur la gestion de classe
1: Donc, en fait... Euh... Je crois qu'en Inde, on a vraiment, euh, quand j'ai enseigné à cette époque-là, en général en Inde, euh, on a beaucoup d'étudiants dans une classe 40 ou 45. Donc la gestion euh, n'était, quand je suis allée en France, ce n'était pas vraiment difficile parce que 25 ou 20 élèves. Et quand j'ai aussi. Euh, partager ce fait avec mes collègues. Ils étaient vraiment choqués. Ils ont des pauvres euh, professeurs <rire> en Inde parce que 45-50 élèves à la fois, ça pourrait être difficile. Mais je crois qu'il euh, faut toujours faire de petits groupes pour qu'ils puissent travailler en groupe et puis ils puissent euh, partager ce, euh, sur ce qu'ils ont travaillé devant les autres. Donc, ça les motive euh, beaucoup. Et aussi, euh, souvent, ils... Euh, oui, il y a aussi cette concurrence et la concurrence pourrait être positive aussi. Donc, euh, oui, euh, je crois que travailler en groupe et puis présenter devant les autres ou, pour, ou euh, faire des quiz si on a vraiment des groupes euh, très larges, comme ici en Inde. Donc, ça, ça marche bien. Mais en ligne, souvent, je travaille avec des groupes euh, vraiment petits, de, entre quatre ou six élèves. Donc, bien sûr, ça devient beaucoup plus facile.
0: Oui, ça c'est sûr. Surtout euh, quand tu compares avec 45 ou 50 élèves. <rire> Est-ce Est qu'il y a quelque chose, euh, un objet ou un outil, quelque chose dont tu ne peux pas te passer quand tu enseignes?
1: Oui, je crois que les livres, toujours, même en France, toujours j'avais euh, un livre anglais avec moi dans le sac euh, et parce que les enfants s'intéressaient toujours aux histoires. Et aussi des livres avec beaucoup d'images, ça c'est important. Et... Euh, et aussi des images en général. Par exemple, j'avais euh, travaillé sur la négation avec euh, des enfants et puis euh, j'avais quelques photos avec moi, par exemple, de Voldemort, parce que tout le monde aimait Harry Potter. Donc, Harry Potter, euh, le Voldemort, c'est la, per la personne qui n'a pas de nez. Donc, on a pratiqué la négation de cette manière. Je leur ai montré des photos et puis ils ont dit, ah, elle n'a pas de nez. Parce que, donc, de cette manière, donc je crois que les les images rigolos, euh, et un livre. Ça, ça nous aide toujours. Et bien sûr, quelques jeux comme le double, euh, ça aussi c'est un jeu euh, pour pratiquer, réviser euh, le, le vocabulaire. Donc, euh, tout ça, ça, ça nous aide euh. Bien je
0: crois bien. que j'aurais répondu exactement la même chose que toi.
1: <rire> Donc, je peux dire que mes, mes collègues m'ont bien appris
0: des choses. Exactement. Euh, Est-ce qu'il y a un livre que tu conseilles aussi pour la classe de langue, alors que ce soit en anglais ou en français Parce que même si c'est un livre en anglais, on peut probablement le trouver en français.
1: Oui, donc comme, vous, euh, comme tu as dit, euh, par rapport, euh, quand on parle d'anglais, on a souvent euh, les ressources d'Angleterre ou des ressources des États-Unis. Et quand je suis allée en France euh, en tant qu'assistante indienne d'anglais, donc je voulais vraiment valoriser les ressources euh, indiennes. Donc, euh, j'ai décidé de partager des histoires euh, que j'ai lues quand j'étais enfant. Euh, donc, c'est plutôt des... des on, a, euh, on avait cette bande dessinée qui s'appelle Tinkle, euh, et c'était très connu parmi tous les enfants. Je suis sûre que tous les enfants indiens euh, l'ont lu au moins une fois dans leur vie. Donc, là-bas, on trouve beaucoup de petites histoires euh, indiennes. Il y a aussi des quiz, des pubs et tout. Donc, euh, j'ai euh, euh, partagé ces histoires avec euh, mes étudiants en France. Et ensuite, pour euh, ceux qui ont un bon niveau en anglais, il y avait, donc surtout avec les CM2, on peut dire, on avait aussi fait des histoires d'Akbar de Birbal. Donc, Akbar, c'était un roi très connu. Et puis, Birbal, c'était son... Uh, uh, c'était son ministre plus cher donc, et qui était très intelligent. Donc toujours, on ne uh, pouvait jamais deviner qui se, que serait la fin de cette histoire. Et puis, uh, Akbar, il avait toujours des problèmes et Birbal, il uh, trouvait des solutions très intelligentes pour lui. Donc, toutes ces histoires nous ont... Aussi euh, donner beaucoup de leçons de vie et tout. Donc, ce que j'ai trouvé très intéressant. Donc, je. Euh, oui, je peux. Malheureusement, il n'y a pas de traduction française, mais peut-être un jour, je peux le faire. Pourquoi non. pas? Donc... S'il te plaît. Elle <rire> est un travail pour moi. <rire>
0: Ce serait vraiment oui. euh, bien qu'on puisse… Euh, je trouve ça super que tu aies pensé à des livres euh, indiens, à de la culture euh, vraiment que toi tu as eu un enfant euh, petite parce que euh, bah parce que ça change. On a besoin d'avoir euh, toute cette euh, diversité aussi euh, d'histoire. Euh, donc tu m'écriras les noms hein, parce que… Je... Oui, bien sûr, je vais le faire. <rire> bah, super. Euh, J'ai deux petites questions pour toi pour finir. Okay. La première, c'est que maintenant tu es prof, mais avant tu étais un enfant, tu étais une élève. Quand tu étais élève à l'école, sur ton bulletin scolaire, sur les remarques des professeurs, qu'est-ce qui revenait le plus souvent
1: je crois que j'étais bon élève <rire> donc euh, il y avait toujours de heureusement pour mes parents je peux dire il y avait euh, souvent des, des remarques euh, positives et euh, oui je crois que j'étais euh, élève sérieuse à cette époque là donc euh, oui c'était plutôt euh, des choses euh, positives
0: à cette époque là je pense aujourd'hui aussi en
1: hein. <rire> <On> espère. <rire>
0: Euh, et j'ai une autre question euh, un petit peu plus générale qu'est-ce que tu penses que ton métier de prof et particulièrement ton expérience d'enseignement
1: avec les enfants t'a appris sur toi-même euh... Oui, donc, euh, en fait, euh, c'est quelque chose que j'ai appris en France parce que ici, euh, ici en Inde, je crois qu'on a beaucoup de règles déjà mises en place. Donc, ça laisse quelquefois moins de liberté de réfléchir, d'imaginer et tout. Et ce que j'ai constaté euh, en France, euh, c'était plutôt cette le dernier jour, euh, le dernier jour, les enfants m'ont donné beaucoup de cartes avec les dessins et tout comme cadeau. Donc, euh, c'était très coloré. Il y avait euh, vraiment, donc, euh, comme je vous ai dit, euh, je t'ai dit, il n'y avait pas le soleil euh, jaune. C'était tout était mélangé. Donc, euh, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé et c'était plutôt cette euh, liberté, euh, mm -hmm. je peux dire, et euh, aussi ce que j'aime euh, et mes plus beaux souvenir, je peux dire, avec des enfants, c'était quand on a joué Simon Says, et puis il faut faire une action comme Simon Says Dance, donc ils vont danser. Donc, tout euh, comme euh, dans les classes avec euh, des enfants, il n'y a pas vraiment de barrière, et on peut vraiment être euh, nous-mêmes. Euh, donc, c'est ça ce que je trouve euh, joli en enseignant des enfants.
0: Ouais, la spontanéité, la la fantaisie aussi. Et euh,
1: est-ce que tu perds ça quand tu travailles avec des adultes euh... Quelquefois, on peut dire oui. Euh, bien sûr, les adultes ne vont pas danser comme les enfants le font quand on dit Simon Says, mais euh, avec des adultes, on peut aussi faire d'autres activités qu'on ne peut pas faire avec des enfants. Donc, je crois qu'en mélange de trous, de dos, euh, ça nous apporte euh, plein de choses, euh, plein d'expériences euh, intéressantes.
0: L'idéal, finalement, ce serait un peu des deux. Oui. <rire> Merci beaucoup, Kadishma, pour, euh, pour cet entretien euh, qui vraiment euh, nous apporte plein de nouvelles euh, réalités de, de ce métier d'enseignant et plein de nouvelles idées aussi pour nos classes.
1: En fait, euh, je te remercie. Merci beaucoup. Et euh, c'était vraiment… Euh, J'ai beaucoup aimé euh, parler euh, avec toi et de partager euh, mes connaissances, mes expériences euh, de France et aussi euh, de l'enseignement en ligne. Et ce que je veux
0: dire aussi, avant qu'on qu finisse, c'est qu'il me semble que sur euh, ton compte Instagram, tu donnes aussi des conseils pour les personnes qui veulent suivre le même programme euh, d'assistante que toi. Donc, euh, oh. s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui ben, ont envie de tenter ça, qu'ils aillent voir sur ton compte Instagram et qu'éventuellement, ils puissent te contacter euh, pour te poser des questions
1: oui, 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 bien sûr. Uh, et oui, je partage beaucoup de mes expériences uh, en ligne aussi sur mon compte, surtout à propos d'assistants d'anglais. Je reçois beaucoup de messages uh, uh, des gens qui ont postulé pour le programme après avoir vu mes histoires et qui ont choisi le primaire après avoir lu mes histoires de primaire et qui étaient uh, très uh, contentes de leurs expériences aussi.
0: C'est oui. super. Tu, tu, euh, tu fais voyager les gens pour de vrai, finalement.
1: <rire> merci, Karishma. Merci beaucoup. Et euh, oui, merci. Bonne journée.